0: Eine Sache, die an dieser ganzen Road to WrestleMania und äh, der Corona-Situation ein bisschen ironisch, fast schon zynisch ist, ist, dass man WrestleMania als einer der, keine Ahnung, unfassbar vielen Beinamen, die das Event so hat, ja unter anderem The Granddaddy of them all nennt. <lacht> Wieso? <lacht> damit damit gehört es ja, naja, Granddaddy, also das signalisiert ja, dass es relativ alt ist und damit gehört es automatisch zur Risikogruppe und man hätte sich denken oh, können, Gott. dass diese ganze Corona-Geschichte nicht spurlos dran vorbeigehen will. Um Gottes Willen. In wie großer Gefahr ist
1: WrestleMania, Niklas? Oh Gott, spiel das Intro. <lacht> <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. So. Ja, geil. Ähm, ich beantworte die Frage nicht. <lacht> Stattdessen stoßen wir am besten yes. mal wieder. Äh, aus der Entfernung an, denn Lukas und ich äh, nehmen immer noch Remote auf, sehen uns nicht. Social Distancing im Schwitzkasten, Cheers. So, so ist ähm, Gesundheit geht vor, dies das. Übrigens ganz gut, dass wir jetzt aufnehmen. Es ist äh, kurz nach neun. Eben haben hier noch Leute geklatscht. Ich weiß nicht, passiert das in deiner nach Nachbarschaft auch? Das, ja. Okay. Mega laut hier und ich habe das Fenster auf, weil es re recht warm ist noch irgendwie gerade hier und es war super laut gerade eben, alle klatschen. <lacht> ja, ich wollte schon mal ja. wollt holen. <lacht> Schnauze, mal, ich nehme hier einen Podcast auf. <lacht> Aber das wäre auch irgendwie <lacht> scheiße.
0: Vielleicht äh, sollten wir WrestleMania halt so rund, rund um die Uhrzeit gucken, dass wir um neun fertig sind, damit wenigstens irgendwer applaudiert. <lacht> stimmt. Oh Gott.
1: Ja. 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 Wer es noch nicht weiß, du bist Lukas, ich bin Niklas. Ähm, dies ist eine spontan <lacht> eingeschobene Schwitzkasten-Episode. Wir hatten jetzt äh, letzte Woche erst oder vor ein paar Tagen unsere Road to WrestleMania Episode, Folge 70, aufgenommen. Hört euch die bitte unbedingt noch an. Die ist noch relativ aktuell. Alles, was daran nicht mhm. mehr so aktuell ist. Äh, ja, da kommen wir jetzt in dieser Episode drauf zu sprechen, würde ich mal sagen. Das ist eine ganz schön turbulente Road to WrestleMania. Alter, ja. Ey, ich meine, wir haben in der letzten Episode gesagt, es kann immer noch so verdammt viel passieren. Eigentlich alles, bis zu einem Abbruch, alles. So Ja. Ne? Ähm, Stand jetzt, WrestleMania ist im Kasten. WrestleMania wurde aufgenommen, wurde pre-taped im Performance yep. Center und in ähm, ja allen möglichen äh, Locations. Von daher, äh, WWE hat das Ding vorliegen, die Videokassette liegt dort rum. Ähm <lacht> ich stelle mir das echt so ja. vor, als wenn er so Wins kriegt, so eine Videokassette, wo irgendwie so drauf gekritzelt steht mit Adding irgendwie. Ähm, Too ja, big ne? for Für just one night. Und deswegen also gibt es zwei, zwei Videokassetten. Haha, ja, danke. Wir verstehen uns. Ja. Er ist,
0: selbst Vince ist dann doch schon zu jung für so ein, so, eine große, so ein großes Band wie so Kinofilme, weißt du, diese fetten Rollen. Ja, ja. Das ist schon, wir sind schon bei VHS, oder?
1: Wir sind bei VHS, ja. Was ist bei VHS? Ja, geil. Ja, genau, es ist wirklich turbulent. Du hast vollkommen recht. Also es ist, äh, es hat sich einfach jetzt in den letzten Tagen seit unserer letzten Episode noch echt ein bisschen was getan. Äh, es gibt enorme Auswirkungen auf WrestleMania. Wir werden in diesem Episode, wir haben uns eben kurz darüber äh, ja, verständigt, wie wir da vorgehen. Wir werden Spoiler geben, ähm, in gewisser Weise, aber wir kündigen das immer an. Wir versuchen es irgendwie ans Ende zu schieben. Also wir werden euch jetzt nicht hier überraschen mit irgendwelchen Spoilern, ähm, ja, oder? Genau. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwelche Matchausgänge
0: äh, zu WrestleMania parat oder so. Genau, ja. Es geht eher um äh, Dinge, die sich möglicherweise verändern könnten auf der Card, ähm, die jetzt halt gerüchteweise kursieren. So, so muss man es ja ehrlicherweise sagen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen... Mh, bei WrestleMania könnte etwas anders sein, dann müssten wir eigentlich in der Vergangenheitsform sprechen, weil wie Niklas schon gesagt hat, das Ding ist halt aufgenommen. Mittwoch und Donnerstag äh, wurde das Ganze äh, aufgezeichnet, auch Raw und SmackDown sind aufgezeichnet bis zum Raw nach WrestleMania, selbst die NXT-Folge danach ist schon aufgezeichnet. Ähm, weil in Orlando <lacht> seit Donnerstagabend ähm, eine Beschränkung einfach gilt, äh, dafür, wer eigentlich noch zur Arbeit gehen mhm. darf. Und da zählt die Unterhaltungsbranche nicht dazu. So, deswegen musste alles im Performance Center vorher abgefrühstückt werden. Ja. Und deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass jetzt diese ganzen Geschichten davon, wer möglicherweise nicht mehr bei WrestleMania dabei sein wird und so weiter ans Tageslicht kommen, weil es ist halt passiert und irgendwer wird möglicherweise etwas erzählt haben oder auch nicht. Aber jedenfalls, <lacht> weißt du, es gibt ja relativ klare Indizien über, oh, da ist jemand früh abgereist und solche Geschichten. So, Deswegen ähm, mit der gebotenen Vorsicht behandeln das Ganze. Es sind halt unbestätigte Gerüchte natürlich. Äh, WWE wird einen Teufel tun, das zu bestätigen. Ja. Aber ähm, wir wissen jetzt einfach, oder was heißt wir wissen, es sind Dinge da draußen, über die wollen und müssen wir reden, weil es einfach viel zu, ja, gewichtige Folgen hat und äh, viel zu spannend auch einfach ist, um es nicht zu tun.
1: Genau. Und die Sache ist die Gerüchte. Es sind tatsächlich, es ist, also wir wissen tatsächlich nicht alle hundertprozentig, was da am 4. und 5. April ähm, auf dem Network zu sehen sein wird. So, Aber es gibt halt schon, also die Leute, die jetzt gewisse Sachen, über die wir jetzt heute sprechen, bestätigt haben, das sind schon teils sehr valide Quellen. Das ist sowas wie, keine Ahnung, ja. renommierte ähm, Plattformen wie PW Insider oder ähm, Journalisten wie Ryan Satten, so ne, der ja auch im WWE-Umfeld mittlerweile ist. Eben oder der Wrestling Observer Newsletter, ja. der da immer ganz weit vorne ist, um Dave Meltzer und seine Jungs. Also insofern.
0: Ähm, ja, fuck Meltzer. Genau. Wir haben uns jetzt <lacht> <lacht> genau, wir, wir haben uns jetzt nicht die, die wildesten und krudesten aller Quellen rausgesucht, sondern schon äh, da gewissenhaft
1: äh, uns was zusammen recherchiert und ähm, tja. So ist es. So der Aufhänger dieser Episode. Deswegen, Lukas, und ich uns auch äh, ja, zusammen telefoniert haben und gesagt haben, ey, Alter, da das ist jetzt ein Thema, da müssen wir noch einen Special-Podcast einsetzen. Ja, da geht's um Roman Reigns. Roman Reigns äh, wird aller Voraussicht nach nicht zu sehen sein bei dieser Wrestlemania. Ähm, Roman, ist, ich glaube, also ich habe es zuerst von Ryan Sutton tatsächlich wahrgenommen. Wie war das bei dir?
0: Uff, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wer da die Quelle war. Ich meine, ich meine, ich meine...
1: Nee, ich, ich erinnere es nicht mehr. Aber Ryan das ist halt schon mal eine Ansage so, weil er ist ja im WWE-Umfeld, ja. er ist bei Fox quasi, bei Backstage ähm, immer wieder zu sehen. Ähm Mit The Satin-Sheet. The Satin-Sheet, ja. <lacht> warum, gibt, warum, warum gibt's nicht äh, The, the Schwitz-Sheet? Äh, wir arbeiten dran. Das, stimmt. das weißt du doch. Du solltest das doch noch nicht leaken. Oh, okay, ja. <lacht> Sorry. Ja, es ist ja jedenfalls so, dass Roman Reigns ähm, sich aller, allen Anschein nach äh, abgemeldet hat für die Aufnahmen im Performance-Center. Genau.
0: Roman Reigns ist als äh, Leukämie-Patient, ähm, ja, einfach Teil der Risikogruppe ne, mit einem äh, angeschlagenen Immunsystem ja. und hat, wie ich ehrlich gesagt finde, äh, vernünftigerweise mh, dann schlussendlich doch die Reißleine gezogen, trotz eines der großen Zugpferd-Matches auf der Card ähm, und ja sich aus dem WrestleMania-Taping zurückgezogen. Ähm die Gerüchte besagen, ähm, er habe das Anfang dieser Woche getan, also tatsächlich auch mit etwas Vorlauf zu den Tapings, die äh, Mittwoch und Donnerstag stattfanden, ja. aber eben nach den Tapings für die Smackdown-Episoden auf der Road to WrestleMania, die wurden am Wochenende vorher aufgenommen und genau deswegen ähm, gab es dann Freitagnacht bei Smackdown auch überhaupt kein Indiz dafür, <lacht> dass irgendetwas in der Richtung wäre, also es äh, ist gar nichts vorbereitet, äh, wie die Storyline jetzt weitergeht ohne Roman. Und dasselbe wird wahrscheinlich bei der Go
1: Home-Episode von Smackdown nächste Woche noch der Fall sein, weil auch die ist schon im Kasten. Und die, ähm, und, die und es wurde verdammt nochmal angekündigt, halt jetzt auch, ne? Bei dieser Smackdown, äh, die gestern stattfand, dass halt, dass es zu einem Face-Off zwischen Goldberg und Roman Reigns kommt ähm, und dass das Match halt noch stattfindet für WrestleMania.
0: Ja, und du kannst halt, also wenn es, also wenn man wollte dass es irgendwie in diesem, wenn dieses Face-off zum Beispiel nach Romans Absage aufgezeichnet wurde, damit man irgendwie da rauskommt, ja, so als Segment, ähm, das dann auf irgendwas als Übergang hinleitet, dann, also dann hätte Roman ja doch irgendwie ins Performance Center kommen müssen, um das zu machen. Also es, es geht einfach nicht. Ne? Es kann eigentlich nicht sein, dass wir vor WrestleMania noch erfahren, wie das Ganze sich auswirken kann
1: auf WrestleMania. Ja, es, so. es, es würde... Also ich, die, die perfekte Lösung sehe ich da jetzt gerade auch nicht, aber es gibt noch Möglichkeiten, so dass man zum Beispiel irgendwie... Keine Ahnung, es kommt zu einem Face-Off und äh, Roman Reigns äh, wird von quasi, es wird, ein, es wird ein Segment eingeblendet, wo Roman Reigns vielleicht bei sich zu Hause sitzt und einfach noch eine Videobotschaft raushaut nach dem Motto, äh, Goldberg, ähm, du bist doof, ich komme nicht. Ähm ja, das ist, damit
0: hast du im Prinzip den gesamten Inhalt der Pfähle äh, in einem Satz zusammengefasst. Ja, ey, äh, ne? Darüber haben wir uns in der letzten
1: Episode schon etwas ausführlicher ausgelassen, dass da irgendwie nicht so viel drin ist. Stimmt. Man könnte sich halt noch irgendwie, ähm, man, man kann es noch irgendwie lösen. Es gibt da Möglichkeiten. Aber es ist halt erstmal weird, also ja. äh, gerade auch Wrestling Twitter hat sich da total aufgeregt, dass man halt eben dieses False Advertising da halt rausgehauen hat. So ähm, mhm. Wie gesagt, die, die, die Smackdowns sind halt im Kasten. Ähm, wurden jetzt erstmal, zumindest was diese erste Episode angeht von gestern, äh, wurden so rausgehauen wie sie aufgenommen wurden. Ey, wir müssen schauen. Also, was da nächste Woche kommt. Ähm, ich finde es auch, du hast es eben schon gesagt, du findest es gut, dass Reigns quasi diese Reißleine gezogen hat. Ich finde es auch gut. Ich finde es richtig. Ähm, ich ja. frage mich halt nur, ich meine, Reigns weiß, dass er äh, quasi zur Risikogruppe gehört und äh, er wusste das sicherlich auch schon vor vier, fünf Wochen. Warum hat er das erst so spät, jetzt kurz vor Schluss quasi ähm, gemacht? So, ne? ähm, Hätte man, ah, da, ja. ver
0: verstehe ich voll, das ist ein absolut valider Kritikpunkt. Ähm, ich glaube, da muss man ihm aber zugute halten, dass ähm, die USA da halt wirklich bis zu allerletzt maximal das Thema runtergespielt haben, ne? Also auch politisch so. Da, da wurde ja wirklich bis zuletzt ähm, Corona als äh, eine Grippe klein geredet, ja. auch von oberster Instanz. Ja. so ne? Und ähm, ich meine, auch wir dürfen uns dafür ehrlich gesagt nicht so wirklich, äh, also können uns da nicht so richtig freisprechen, weil auch hier war es bis vor zwei Wochen im Prinzip noch ein so ja, okay, mh, aber wirklich. Äh, mit ernsthaften Folgen ernst genommen, hat man es halt nicht, ehe man äh, nicht wusste, okay, krass, das, was da jetzt aus Italien an an äh, Urlaubern zurückkommt, kann einfach massive Auswirkungen auch auf Deutschland haben. so. Mhm. Und ähm, die USA sind da halt einfach nochmal wieder ein paar äh, Tage hinterher und deswegen selbst, natürlich weiß er das, aber ich weiß nicht, also ich hätte jetzt vor zwei Wochen auch nicht gesagt, so, weißt du, ich äh, begebe mich jetzt freiwillig äh, in, in Isolation und gehe auf sozia soziale Distanz und so weiter zu, zu meinem quasi kompletten Umfeld und bin nur noch mit, mit meiner
1: Familie. so. Und du, weißt du würdest so? dann auf das ähm, Titelmatch bei WrestleMania verzichten, <lacht> kommt ja auch so, noch dazu. Ne? Ne? Weil es ist einfach ein krasser Spot, den Roman hat so und ähm, der Druck bei WWE ist generell enorm. Du arbeitest dort, wenn du, auch wenn du verletzt bist, ähm, wenn du krank bist, ähm, fragt mal im Punk, was der dazu so sagt, ne? Ähm, man arbeitet einfach. <lacht> Und äh, ja. ja, von daher, guter Punkt. Ähm, es, ja, ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin einfach auch froh, dass er es jetzt dann noch zumindest rechtzeitig gemacht hat, so weil äh, ja jede weitere Aufnahme oder jede weitere Interaktion mit Wrestlern kann halt einfach Gefahr bedeuten, weil man weiß, dass halt mehrere Wrestler jetzt gerade auch. Aufgrund von äh, Covid-Gefahr nach Hause geschickt wurden. So, ähm, mhm. WWE hat es halt gerade so, oder es regelt es gerade so, dass bei der Anreise für, 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 für eine Show, für eine Aufnahme, für irgendwas im Performance Center, da werden halt Tests gemacht. So, und jeder, der irgendwie so, ich glaube, über oder so 100 Fahrenheit hat, das sind, glaube ich, so 38 ja. Grad Fieber ungefähr oder erhöhte Temperatur. Ziemlich genau, ja. Der das überschreitet, genau. so der wird halt nach Hause geschickt. Ähm, ja.
0: und das ist halt das ding ne du hast es gerade gesagt ähm, dieses äh, du arbeitest halt ob du krank bist oder nicht ob du verletzt bist oder nicht und so ähm, genau das ist ehrlich gesagt eine situation bei der man sagen muss das weiß ja auch roman mhm. ähm, es ist dann dann muss er halt der vernünftige sein weil die anderen sind es vielleicht im zweifelsfall nicht ne? also das ist ja genau der punkt äh, wie dieses konzept von social distancing ja am ende auch funktioniert ne sei du der Vernünftige, weil du weißt nicht, ob es dein Gegenüber ist oder ob er es überhaupt weiß, dass er was hat. Es gibt ja genug Leute, bei denen die ganze Infektion ja auch komplett symptomfrei verläuft. So, ja. insofern ist es tatsächlich ein sehr vernünftiger Schritt von Roman, der natürlich zu einer absoluten Unzeit kommt. Aber ja, mai. Also, wie was willst du da anders machen? Ich meine, andererseits. Diese gesamte Road to WrestleMania so schnell innerhalb einer Woche zu tapen, ähm, ist vor dem Hintergrund dessen, was halt hier jetzt alles so passiert und wie sich die Ereignisse auch überschlagen. Eine absolut vernünftige Entscheidung und eigentlich der einzige Weg, mit dem man halbwegs Planungssicherheit mit dem Event noch haben könnte. Weil, überlegt dir mal, ne, das geht jetzt halt noch ähm, die äh, etwas mehr als eine Woche, die es halt wäre, bis WrestleMania regulär stattfindet, wenn es denn live gewesen wäre mhm jeder Tag ist ein weiteres Risiko dafür, dass irgendwer sich irgendwo eine Infektion eingefangen hat und ausfällt. Ja, so, ja, weißt du? Ja. Ähm, deswegen ist, ist es natürlich absolut folgerichtig, das Ganze möglichst schnell hintereinander weg aufzuzeichnen. Und fast schon fahrlässig, dass man Show für Show gemacht hat und nicht gesagt hat, guck mal, wenn wir den Roman schon hier haben, wir machen jetzt alles, was wir mit dir machen wollen, hintereinander. So, ne? Selbst da sind ja auch so diese zwei Tage, bzw. Äh, vier Tage, die man Zeit hatte von SmackDown ähm, bis zu äh, der WrestleMania-Aufzeichnung, ja, ein krasser Risikofaktor. Und genau der hat jetzt halt einfach reingeschissen. So, ja, ja. Weil Roman dann halt in genau dieser Zeit zu der Erkenntnis kam, zu sagen, ey, wisst ihr was? Ich kann das mir und meiner Familie Ne, nicht antun, mich diesem Risiko auszusetzen. Ja,
1: absolut. Ey, ja, total. Also ähm, wobei ich dazu muss ich sagen halt, ne, ist klar. Das letzte Mal, als Roman da war, quasi, wann auch immer das war, vor, vor ein paar Tagen, ähm, ich denke mal, da war man einfach nicht so weit. WWE ist schon einfach ein schwererer Brocken, allein von der, ähm, von, der von der von der von der von der Prozessstruktur her. So, ich glaube, da hatte man mhm. einfach noch nicht die Idee für das Match, wie man das jetzt umsetzt oder so. Ähm, vielleicht hatte Goldberg auch keine Zeit, weil er einfach, weißt du, es ist halt so, da war ja. man hätte schon echt wahnsinnig schnell sein müssen in dieser, in dieser Phase so und ja, das konnte man hier halt offenbar nicht machen. Da hast du tatsächlich recht, das, was ich gesagt habe, dass man so
0: alle Segmente mit den jeweiligen Akteuren hintereinander aufnimmt, setzt ja voraus, dass du halt einfach komplett schon weißt und dass auch jeder weiß, was er zu tun hat in all diesen Segmenten so. Mhm. Das stimmt. Das ist das ist man ja auch nicht gewohnt. Ne? Normalerweise kommen sie halt hin und haben eine Show zu arbeiten und nicht mehrere hintereinander. Also insofern, ja, hast
1: du recht. Ja. Da ist schon ein ziemlicher Rattenschwanz. Total. Ähm, und ne, da ist WWE auch einfach von Natur aus her. Das kann man ihnen auch nicht immer vorwerfen an allen Stellen. Einfach auch ein viel schwererer Karren, den es zu bewegen gilt, als zum Beispiel jetzt irgendwie äh, A-Dub. Ja. So, ne? Also es ist einfach... Es ist einfach eine andere Nummer und wir sprechen hier verdammt nochmal von Wrestlemania, ähm, wo halt auch echt alles irgendwie perfekt sein soll. Das, ist, das Wort perfekt perfekt kann man halt natürlich gar nicht mehr anwenden, aber äh, <lacht> es, es wird halt immer noch an so vielen Stellen gerade improvisiert und so. Wir sagen euch gleich mal noch, was sich für Matches verändert haben, inwiefern und so. Ähm, das, ja. ist, äh, da, das ist schon irre. Ich will aber gerade noch mal einmal was dazu sagen. Ähm, ich habe heute auf Twitter sehr viel gelesen, dass sich die Leute über dieses False Advertising aufgeregt haben, dass man eben weiter jetzt einfach diese, dieses Match bewirbt Goldberg gegen Reigns. Oder? Mhm. Ähm, interessieren mich auch deine Gedanken gleich einfach zu. Ähm, was heißt gleich? Ich will mir eigentlich erstmal deine anhören, <lacht> bevor ich was raushaue. <lacht> ähm, wie gehst du damit um? F bist du auch beleidigt persönlich davon?
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja so ein The Show must-go-on-Gedanke die ganze Zeit. Ne? Also ich finde, man, man darf in dieser Zeit schon, da würde ich hoch anrechnen, dass sie versuchen. Äh, eine Show auf die Beine zu stellen, das ist sicherlich nicht einfach. Wir haben es in unserer letzten Episode ähm, schon ein bisschen breiter getreten. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Hört euch die an, die Episode. Deswegen ähm, verstehe ich das, dass man daran festhält. Ähm, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das nicht auch irgendwie mit einem schlechten Gewissen tut bei WWE. Aber ähm, die offiziellen Kanäle kommunizieren dort ja auch immer noch einfach in kayfabe, weißt du? Ähm, die Shows sind halt im Kasten, du musst die Story halt durchtragen. Äh, wir wissen, dass das Ganze schon aufgezeichnet ist, äh, das weiß sicherlich dann am Ende des Tages auch nicht jeder. Auch wenn die richtige Kommunikation ja lauten müsste... Also, ne, zum Beispiel, statt zu sagen, nächste Woche gibt's das Face-to-Face -face zwischen Roman äh, und Goldberg, müsstest du ja eigentlich sagen, nächste Woche zeigen wir euch, wie Roman und Goldberg aufeinander getroffen sind im Face-to-Face, -face, als wir <lacht> das aufgezeichnet haben. Das, also, weißt du, ist noch, das ja, ist, ja, Baby. ist ja maximal entzaubert. Ja. So, also, wow. Ähm, das kannst du natürlich auch nicht bringen. So ähm, Und die, also das Einzige, was sie halt haben, ist irgendwie die die Bürde, ehrlich gesagt, das Ganze jetzt halt beim WrestleMania-Taping wahrscheinlich irgendwie zu einer Geschichte zusammengefädelt haben zu müssen. <lacht> jetzt komme ich mit den Zeiten. <lacht> Aber das war, glaube ich, richtig sogar. <lacht> so. Kann ja. sein, kann sein. Wenn, wenn ein Deutschlehrer unter euch ist, fühlt euch frei, mich zu korrigieren, man lernt nie ja. <lacht>
1: Aber was denkst du denn dazu? Ähm, ich sehe es ähnlich äh, und ich will einfach nochmal betonen wirklich, ähm, da müssen sich die Leute jetzt, gerade so die Experten auf Twitter und so, müssen sich auch mal ein bisschen ähm, aus ihrer Perspektive rausbewegen und einfach mal sehen, dass WWE, eben, du hast es gesagt, sie, sie kommunizieren in Kayfabe. Und ähm, der Normale der, oder der, der Großteil der WWE-Zuschauer, die jetzt irgendwie SmackDown konsumieren, die sitzen da in den USA und die informieren sich nicht vor der Show, nach der Show, auf Twitter, was da alles so ist und dass Roman Reigns ausfällt und wer noch so ausfällt und sowas. Das machen halt ein paar smart marks die sich irgendwie auf Twitter rum oder auf Newsseiten rumtreiben. so. Ähm, deswegen macht man das jetzt erstmal so weiter und versucht das hoffentlich in eine vernünftige Geschichte noch irgendwie zu bringen mit, wie du hast gerade gesagt, vielleicht beim WrestleMania-Taping dann doch noch irgendwie den Twist schaffen. Irgendwie Strowman hat Reigns irgendwie Backstage getötet, gegessen oder so und... Äh, Kommt jetzt mit vollem Magen raus oder so und kämpft gegen Goldberg oder so. Weißt du? Also zum Beispiel so. Oder, ne? Also irgendwie sowas. Äh, ja. ist Gott <lacht> ja Also da, da, das müsste man halt doch eben gut twisten so, aber ich, ich, ich finde es völlig, völlig legitim, dass man dieses Match noch anpreist so. Ich finde es wirklich legitim. Natürlich fühlen sich jetzt die paar Prozent, die das halt wissen und so, dass Reigns raus ist, fühlen sich halt jetzt irgendwie auf den Schlips getreten oder so. Aber Leute, da müsst ihr auch mal das ganze große Ganze sehen, finde ich so. Ja,
0: ja du, du müsstest ja vor allem äh, das gleiche schlechte Gewissen müsstest du ja eigentlich immer haben, wenn du ein Match ansetzt, bei dem du aber weißt, dass es nicht dazu kommen wird, weil vorher irgend der Heel im Zweifelsfall den Face angreift, ne, Beatdown er ist verletzt so und dann kommt's halt nicht zum Match. Das gibt es ja Storyline
1: mäßig oft genug. Genau, oder wenn Leute die die Wellness Policy ähm, irgendwie verletzen, wie Andrade zuletzt und so, da hat auch keiner gemeckert. Ja. ja. <lacht>
0: Genau, also wir dürfen halt nichts. also ich finde es auch sehr seltsam, sich über etwas, was normalerweise gang und gäbe ist und völlig akzeptiert wird, jetzt plötzlich aufregen, nur weil es halt unter wirklich besonderen und
1: besonders kritischen Umständen zustande gekommen ist. Und ich will ist. noch weitergehen, ohne Scheiß, ja, absolut richtig. Ich finde es einfach, ich finde es irgendwie auch, es fühlt sich irgendwie falsch für mich an, dass Leute, die halt wirklich die Wrestling lieben und darüber auch reden und so, sich... Ähm, sich jetzt wirklich einfach so in diese in diese Position begeben, dass sie alles, was jetzt gerade irgendwie in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit schiefläuft, läuft, noch mal richtig so mit ja fast schon mit Genuss teilweise, was man so auf Twitter liest, so auch im deutschen äh, Twitter Expertentum, ja. Ja, ja. mit so mit einfach noch mal drauf treten und irgendwie denken, ach, guck mal, das ist jetzt auch scheiße gelaufen und da machen sie noch das falsch und so. Leute, das sind verdammt schwere Zeiten für alle für alle Wrestling Promotions, nicht nur für die kleinen Indie Promotions, um deren Existenz es geht, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch für die großen ja. eben, die jetzt da auch quasi einfach wirklich versuchen, noch das Beste daraus zu machen und mit und täglich mit neuen Entwicklungen zu kämpfen haben. Also es ist nicht einfach und ich finde, da sollte man auch als Fan ein bisschen Verständnis zeigen oder zumindest guten Willen und nicht einfach immer dieses Nachtreten und so. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie unangebracht.
0: Ja, geht mir genauso. Die, die, finde ich, seltsamsten Meinungen sind aber die, wo dann so, ja, jetzt sagt es doch endlich ab, bei rauskommt. Das ist halt das Absurdeste von allem, weißt du? Du bist halt einfach ein Multimillionenkonzern, so, und äh, du nimmst mehrere Wochen deines Programms, das ja wirklich auch einfach jede Woche Diverse Stunden beinhaltet, inklusive deines wichtigsten Events des Jahres, binnen kürzester Zeit auf, ja, betreibst einen unglaublichen Aufwand damit, das zu tun und hast es im Kasten und Leute sind dann so, ja, jetzt sagt es doch halt ab, jetzt habt ihr es schon so viel anders gemacht und umgeworfen, ist doch doof jetzt. So. Ja. Das halt, also es ist auch so, so, so kurz gedacht. Und auch die, ich finde auch dieses, sie hätten es von vornherein absagen sollen. Bei allem, was wir wissen, so und wie wie auch die Entwicklung eingeschätzt wurde ich weiß nicht ob ich das abgesagt hätte also weißt du so wie sich die Ereignisse überschlagen haben so wie von heute auf morgen gefühlt halt ein ganzes Land ins Homeoffice geht jetzt von Deutschland ja. gesprochen ähm, Mann das ist halt noch mal ein ganz anderer Apparat wenn 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 man halt auch bedenkt wie da halt politisch hin und her geschoben wurde ne sagt die Stadt Tampa jetzt äh, das Event ab oder ist es WWE so ne das war ja so ein schwarzer Peter hin und her geschoben ja. und so da hängt einfach so viel dran und man muss denen ja auch zugutehalten, dass sie äh, die Events, die sie selbst in der Hand haben, blöd gesagt, haben sie ja einfach abgesagt. Ne? Also das, was nur auf dem Network ausgestrahlt worden wäre, ähm, NXT Takeover, die Hall of Fame Zeremonie, fällt beides ins Wasser. Ja beziehungsweise ist einfach äh, verschoben. NXT wird verteilt über diverse Folgen
1: und äh, die Hall-of-Fame-Zeremonie findet irgendwann später statt. Ich weiß nicht mehr genau, genau. wann. Takeover UK, so. NXT Takeover UK Dublin wurde auf den 25. Oktober verschoben. Das ist auch relativ neu, die News. Ja. ja. Ohne Scheiß. Also ne, wir haben das auch in der letzten Episode, wer sich da nochmal tiefergehend informieren soll, will, wir haben das in der Episode 70 äh, Road to WrestleMania nochmal genauer aufgedröselt, was da halt wirklich eben dran hängt und warum es eben nicht so einfach ist, WrestleMania abzusagen. Da hängen so viele Verträge dran und ähm, es ist ein Koloss, den man da bewegen müsste. Es ist unfassbar. Man müsste so viele Gelder zahlen ähm, und ich bleibe auch dabei, was ich zuletzt gesagt habe. Ich bin nach wie vor froh, auch wenn es natürlich nicht das Gleiche wird. Wir werden nicht dieses WrestleMania-Feeling haben, was wir sonst haben. So, Aber ich bin nach wie vor froh, dass wir Wrestling geboten kriegen, denn alle kleineren Promotions müssen ihren Dienst leider einstellen. So, Das ist logisch, das ist ja. vernünftig, das ist klar. Ähm, aber von A-Dub und von WWE kriegen wir gerade noch Wrestling geliefert. Und das ist erstmal aus Fansicht gesprochen einfach oder aus Fansicht betrachtet, ist das erstmal was Gutes, weil ich eben weiterhin was sehe und nicht nur die alten Sachen auf dem Network gucken muss so <lacht> von Voll. während während ja ein Großteil der gesamten Sportwelt einfach brach liegt gerade ja. ne?
0: so auch so von heute auf morgen total ja. so also wenn ich jetzt wenn ich jetzt wieder daran denke äh, da kommt jetzt wieder kurz der NBA Fan in mir durch aber da da war das völlig abstrus es gab die Meldung ein Spieler wurde positiv auf Corona getestet okay alle Teams, die der in den letzten Tagen gesehen hat, müssen jetzt getestet werden. Ach, wisst ihr was? Ey, Mann, das ist so viel. Also ehrlich gesagt, wir müssen den kompletten Betrieb einstellen. Das ging binnen ja. Stunden. So, weißt du? Da wurde einfach so eine komplette Saison erst einmal pausiert. Das ist halt abstrus. Und hier versucht man halt, dadurch, dass halt es einzelne Akteure sind, die du in kleinen Paketen, blöd gesagt, isolieren kannst, ja, ne? in denen alle schön nacheinander auftreten, du Kontakt vermeidest und so weiter, außer zwischen den Personen, die ihn halt haben müssen, kannst du halt versuchen, da trotzdem irgendwie die Show weitergehen zu lassen. Und das ist ein irrer Aufwand, da bin ich mir sicher. So, da, da, Also, ne, da, da müssen ja Dinge umgeschrieben, komplett neu geplant ja. werden, völlig anders inszeniert werden. Und eine Perspektive, die, die ich finde von der ich finde, dass sie zu oft vernachlässigt wird. Also, weißt du, man kann als Fan natürlich irgendwie traurig sein um sein WrestleMania. Man kann äh, das total geldgeil von WWE finden, dass sie da irgendwie das unbedingt noch äh, durchziehen wollen und vermarkten können wollen. Aber die Perspektive, die die mir viel zu oft einfach vergessen wird, ist die der Wrestler. WrestleMania ist für die einfach das Event des Jahres, wo einfach karrierebestimmende Momente stattfinden. Da werden Storylines kommen da sozusagen an ihren Höhepunkt, die Monate vorher vorbereitet werden und danach ist nichts mehr wie vorher. Ja? Drew McIntyre zum Beispiel ist so jemand, für den sollte wahrscheinlich nach WrestleMania einfach seine Karriere eine völlig neue sein. So. Versetz dich doch mal in die rein, wenn Leute die ganze Zeit sagen, so, ah, die sollen den Scheißladen einfach einfach absagen so weißt du du bist halt immer noch so Mann ich soll da meinen Moment haben darauf haben wir die letzten Monate hingearbeitet ich hatte bei dem Royal Rumble diesen krassen Aufbau diesen Push danach hm. es ging so gut voran und zack ich kann nichts dafür aber alle Leute sind der Meinung mein großer Tag sollte nicht stattfinden das, das letzte weißt du? ja,
1: letzteres sehe ich aber tatsächlich komplett anders also da habe ich eine da habe ich nämlich die genau andere Perspektive drauf nämlich gerade auch für die Wrestler ähm, verstehe ich es dass es total Kacke ist eben von einer, einer, einer No-Crowd ähm, eben diese dieses dieses eigentlich größte Erlebnis des Jahres zu haben, dass das halt auf der Strecke bleibt so. Ähm, Gerade auch so ein Drew McIntyre Moment, der groß werden sollte vor von ein paar Wochen noch so, ähm, der wird jetzt halt vor ja vor irgendwie drei Kameramännern und Michael Cole stattfinden so. Gerade für die Leute wäre es halt wahnsinnig schön vielleicht auch wenn es verschoben werden könnte so ähm, weil die dann halt eben diese diese 80 90 100.000 leute da haben mit denen sie halt gehen so also aus Wrestlersicht finde ich es tatsächlich verständlich wenn sich da und das hat man gehört denn äh, gerüchteweise kam es raus ähm, dass die leute da halt unzufrieden sind äh, dass hier eben nichts verschoben wurde so also da kann man beide perspektiven haben total. Ich finde es auch
0: voll okay, wenn der Wrestler sagt, dass ihn das stört. Ich finde es nur dreist, wenn der Fan sagt, dass der Rest, weißt du, wenn der Fan sagt, sag den Scheiß doch ab. Ey, ja, und sich nicht ja. darum schert, wie der Wrestler das findet. Der, der hat die Meinung dazu zu haben. Da den. hast du weißt vollkommen du? recht, ja, ja. Sonst finde ich das etwas arg bevorwunden. So.
1: <lacht> ja, ähm, das stimmt. Also für die, für die ist es ja so oder so hart, weißt du, dann kannst du sie halt auch einfach unterstützen, wenn eben. du Respekt vor denen hast. So irgendwie. Ja.
0: Da, das ist das ist ja. halt der Punkt, ne? also da könnte man ein wenig einfühlsamer sein, weil das ist, du hast es ja auch schon gesagt, dass es nicht dasselbe ist, ist völlig klar, aber für viele ist es vielleicht auch einfach ein, na ja, immerhin, weil im Endeffekt hättest du es verschoben auf wann auch immer man kann, ne? die meisten Events, die jetzt verschoben werden, werden um ein halbes Jahr verschoben, weil du einfach keine Ahnung hast, wie lange diese Situation noch so gehen wird, so in einem halben Jahr, ey sorry, also ganz ehrlich, Drew McIntyre ist nicht mehr so over wie jetzt. Also wie weißt du, wie willst du denn das, was seid, was beim Royal Rumble und nach dem Royal Rumble passiert ist, wo du ja wirklich von Woche zu Woche immer einen draufgelegt hast, das kannst du nicht aufwärmen oder wiederholen. Hm. so. Weißt du, er hätte diesen, er hat gar keine Chance mehr, diesen WrestleMania-Moment zu bekommen, so wie er ihn hätte haben sollen. Das allein ist tragisch Ja, gewesen. so viel
1: Storytelling und so. so viel Booking und gutes Writing kann man tatsächlich nicht liefern, um äh, Drew McIntyre jetzt noch so heiß zu lassen in eine, für ein halbes Jahr oder so, oder wie lange das auch immer alles dauert, ne, bis ja. man wieder Arenen mit Menschen füllen kann. Das weiß man ja heutzutage gar nicht. Also man, wir können heute nicht sagen, dass diese Corona-Pandemie ja. ähm, in vier, fünf, sechs, sieben Monaten abgeklungen ist. Das kann sich alles, boah, das kann sich so lange noch ziehen, wer weiß. Vielleicht geht es auch schon im Juli wieder, aber es ist zu riskant, ja. das äh, quasi wirklich aufzuschieben. Ähm, absolut richtig, ja. Kacke Situation, ey, Mann, das ist echt, ah, ich mache mir gerade auch ein Whisky auf, ich, mein Bier ist ausgegangen, ich hatte ein Bier noch. <lacht> Ich trinke jetzt einfach mal Whisky hier im ja, ja. Das ist auch eine Premiere. Ja, nicht ganz. Ich glaube, ich hatte, oder? Ich hatte, glaube ich, schon mal irgendwann Scotch auf dem Tisch.
0: Aber <lacht> nee, nicht, dass ich mich erinnern würde, ehrlich gesagt. Aber es macht an dieser Stelle, wo wir gerade einen Moment über Drew McIntyre gesprochen haben, ja auch irgendwie Sinn.
1: Ich habe eben noch auf Twitter gesehen. Er hat äh, Drew McIntyre. Es gibt jetzt gerade Bilder von Drew, wie er in Schottland trainiert und sich vorbereitet auf das Match mit Brock Lesnar und da macht er halt solche Sachen, sieht echt geil aus, also stilistisch, cool gemacht, da trägt er so Whisky-Fässer auf den, auf den Schultern und, und, und rennt einen Berg hoch oder er hat so einen großen Stein in der Hand und zieht an Tauen und so, guckt dir das bitte an, das ist, ist göttlich und
0: das klingt wie ein, wie ein, das klingt wie ein Trainingsprogramm, das Braun Strowman ihn empfiehlt. Ja, nur halt irgendwie schottisch. Also,
1: das ist wirklich schön. Ja, ja, schon äh, klar. Ah, ja. ja, schön. Okay. ja
0: Eine Frage, die mich tatsächlich umtreibt, ist, wenn du WWE wärst und du würdest halt nach den SmackDown-Tapings erfahren von Roman, hey Freunde, ich komme nicht zu WrestleMania, was würdest du machen?
1: Feuern direkt. Nein, nein. Ich stelle mir also gerade Vince in der Royd Rage vor, wie er einfach Roman angreift. Ich meine,
0: ich meine nicht, wie du auf diesen Anruf reagierst. Ich meine natürlich schon, du hast die Smackdowns jetzt im Kasten, du hast WrestleMania vor dir. Wie buckst du dir das zurecht, damit da
1: irgendwie noch ein Shoot ja. aus wird? Ähm, du, man, muss es halt, man muss es halt irgendwie so hinkriegen, dass man äh, den Ersatz für Roman Reigns ähm, irgendwie über, keine Ahnung, cineastische Finessen <lacht> noch äh, vernünftig eingebaut bekommt. Dass man, dass man da quasi auf die letzte Sekunde, vielleicht sogar bei WrestleMania selbst, weil, wie gesagt, die Smackdowns sind abgedreht, dass man da halt noch irgendwie äh, einen, einen Story-Twist reinbringt, ähm, weißt du, zeigt mir irgendwie, boah, zeigt mir ein kleines Segment, was ihr jetzt einfach zwischen, was ihr jetzt einfach noch jetzt aufnehmt, irgendwie dazwischen haut, wo Reigns halt irgendwie ausgeschaltet wird, oder sonst was, und dann jemand anderes kommt, zum Beispiel Matthew Riddell. Ähm, <lacht> und dann halt einfach noch so da rein, das wäre tatsächlich mein Traum, dass einfach Riddle jetzt einfach noch irgendwie da rein grätscht, und das Match gegen Goldberg wird nicht passieren. <lacht>
0: Moment, ich zitiere ich, ich zitiere genau diesen Matt Riddle, wie er auf Twitter schrieb während er irgendetwas isst er hat irgendeinen Löffel im Mund auf dem hm. Bild er schrieb, Achtung I'm here for you, Willie G und meint damit Bill Goldberg I'm here for you, Willie G, if you need anything like a new opponent for Wrestlemania just let me know, bro Riddle <lacht> scheißt auf alles <lacht> Es ist so krass. Also Matt, Matt Riddle ist alles egal. Oh. Ne? Also
1: Ey, ohne Scheiß hat hat Matt, hat Matt Riddle irgendwas in der Hand gegen gegen Vince oder so, dass er wirklich ich dass weiß er damit nicht. durchkommt?
0: Oder dass er mit so, dass er dass er die Dreistigkeit besitzt, auf so eine Berichterstattung der Art eindeutig zu antworten? Ja, ja, ja. Ich kann mir das nur so erklären, dass Vince sich einfach nicht um NXT Leute schert. <lacht> Weil, wenn der davon wüsste, der würde doch weiß
1: gar nicht, dass Riddle irgendwie bei WWE einen Vertrag hat oder so. Der denkt, das ist irgendein Indie-Typ.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Das, ah, immer, immer, wenn er bei Triple A, wenn er irgendwas hört und bei Triple H nachfragt, dann sagt er so, ja, ja. That's that MMA guy. So. <lacht> Einfach bloß nicht irgendwie bestätigen, also gar, gar nicht darüber sprechen, ob der Ach, bei NXT stimmt. ist oder so. Nee, ja, ja, das ist diese eine mma ein der immer Herausforderungen an Goldberg raushaut. Genau. <lacht> oh Gott, ja. ay ja. ah. ei, ei, ei. Ey, aber würde ich gut finden. Ja, wäre geil, ne?
1: Spätestens für den Tweet. Voll so geil, ey. Naja, aber ähm, also man könnte da halt noch irgendwie ein Segment zwischenschneiden, was man dann bei Rap bei Mania direkt reinhaut oder so, aber es ist alles alles schwierig und ja. es ist alles irgendwie nicht gut, so weil es ist einfach eine Kacksituation. situation also, und uh, WWE kann stellenweise sehr gut improvisieren, ohne Scheiße, das haben sie uns 2019 auch gezeigt, ne? ja. so nach dieser äh, Saudi-Arabien-Tour ja. und sowas, ein geiles Smackdown gegeben und so, es gibt noch andere Beispiele, aber ich traue ihnen tatsächlich jetzt in diesen wenigen Tagen, in denen man da jonglieren muss, nicht die perfekte Lösung zu. Lasse mich aber tatsächlich überraschen. Ich habe, weißt du, ich habe... Und da gehe ich wieder in diese Fanperspektive rein. Ich habe halt Bock, wenigstens wenigstens gut unterhalten zu werden bei WrestleMania. Und ich möchte nicht in WrestleMania gehen mit einer Einstellung, wo ich sage, ah, das kann alles nur Kacke werden. Und das wird ja scheiße und die werden das versauen. So, ich möchte schon einfach mir wünschen, dass es gut wird. Sonst brauche ich WrestleMania gar nicht anmachen. Und da habe ich einfach ja. noch so eine Resthoffnung. Ähm, habe jetzt aber gerade für dich nicht die richtige Lösung, wie ich das jetzt super geil bucken würde. Außer die Riddle-Sache, <lacht> die nicht stattfinden wird. <lacht> die, also das, was du gesagt hast mit dem cineastischen
0: Kniff, den brauchst du ja wirklich. ne? Weil du kannst, also Roman kann ja in diesem Segment einfach nicht auftauchen. Du hättest ja vor Romans Absage ein, ein Segment filmen müssen, das es dir ermöglicht, ihn aus der Story zu schreiben. Oder du musst irgendwie ein Segment nachdrehen ohne Roman. Und das ist, also... Ja.
1: Wie denn? <lacht> Jimmy Uso macht das! Jimmy Uso springt ein!
0: <lacht> Na, das war... Wow. Gren grenzwertig. Ähm, das war einfach so aus der letzten Smackdown dieses Segment mit Baron Corbin und Elias mm. nimmt, aber halt den, den Kopf von Roman Reigns <lacht> auf Elias am Boden liegenden Körper retuschiert. Du weißt, <lacht>
1: Also falls,
0: falls ihr es nicht gesehen habt ähm, Elias steht so oben auf dem Balkon quasi äh, über dem Performance Center und singt halt ein Lied für Baron Corbin der kommt dann an äh, und greift ihn an und ähm, stößt ihn dann diesen Balkon hinunter und das ist ziemlich tief und es gibt dann einen wirklich äh, äh, sehr einfachen filmischen Trick nämlich einen Schnitt auf Corbin und dann wieder einen Schnitt zurück auf den untenliegenden Elias, der dann sofort äh, von, von Refs quasi äh, umsäumt wird so und das könnte man einfach mit Roman's Körper machen.
1: Oh Gott. Ja. Übrigens, das war, das war wirklich ein Mordanschlag, ne? Also, das war wirklich einfach ein Mordversuch. Ja. ja. Versuch. Er hat sich noch bewegt und, ja. Ich denke zumindest. Ja. Also, Stand
0: heute steht das Match auf der Karte, aber was bedeutet das schon, ne? Oh Gott, ich habe keinen Bock auf Elias gegen Baron
1: Corbin. Alter, Ey, ich hab keinen Bock. nie gehabt. Oh,
0: wirklich, nie, nie gehabt. Ab.
1: Ja. ja. Okay. Aber hast du eine Lösung? Also, also außer das? Oder ist also, <lacht> nee, nee. Ja.
0: also keine Ahnung, wie man das sinnvoll lösen will. Weißt du, weil da, also das Einzige, was du eigentlich machen kannst, ist, und ich äh, hoffe, dass es nicht so kommt, ist halt, äh, du hast Goldberg im Ring, ähm, Romans Musik bei WrestleMania jetzt, ne? Romans Musik wird eingespielt und da kommt nicht. Und stattdessen ja. kommt jemand anders. Ja. Oder, es, oder es wird irgendein Segment, das Roman dann stattdessen getaped hat mit irgendjemandem, der eh um ihn rum ist, der vielleicht ähm, negativ getestet wurde auf Covid, äh, so der dann Beatdown macht oder so. Weißt du, und das hat ja. man dann vielleicht so so getaped, Also wirklich auch extern, dass der nicht ins Performance Center dafür kommen musste. Irgendwie sowas. Das wäre hm. die einzige Lösung, die ich mir jetzt vorstellen kann, ähm, wie man das halt so löst, dass Roman halt aus der Nummer auch rausgeht und nicht einfach nur wie verschwunden ist. Ja, ja. Ich, ich meine, es ist halt einfach eins deiner Main Events, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen so. Wie viel Werbung wurde, wurde, wurde dafür gemacht und so klar, absolut. Ich meine, es wurde ja auch bei dieser Smackdown im Prinzip noch das große Match von Roman Reigns gegen äh, Triple H gezeigt so ne? Klar. So also ja. richtig richtig Bass noch mal rein investiert in die Nummer
1: tausendmal auch das äh, Advertising noch gezeigt und so. Also Cole ja. hat es tausendmal erwähnt. Ist schon heftig. Also ich, Wir warten mal jetzt noch die nächste Smackdown ab, ob man da vielleicht schon irgendwie was zwischengeschnitten hat oder so. Mhm. Ähm, ob da noch irgendwas kommt, aber ich tendiere tatsächlich zu, bei WrestleMania wird halt also für die WrestleMania-Aufnahme, die ja auch schon im Kasten ist, dass da noch was zugefügt wird und ich hoffe einfach nur auf irgendwas einigermaßen plausibles und möchte nochmal sagen an dieser Stelle die meisten Zuschauer von Wrestlemania von Smackdown und so wissen jetzt noch nicht dass äh, Reigns raus ist so ne es ist einfach es sind einfach nur die paar Smartmarks die sich halt informieren auf Wrestling News Seiten und so und Twitter oder ähm, in diesem Podcast oder in diesem Podcast <lacht> ja <lacht> ja Okay, ja. sollen wir mal einen kleinen Bogen machen von Reigns weg zu äh, anderen Entwicklungen, die sich jetzt noch in den letzten Tagen, seit der, unserer letzten Episode ergeben haben? Bitte. Okay. Um dann ähm. vielleicht
0: am Ende nochmal zu Roman zurückzukommen, weil mich würde jetzt schon auch interessieren, wen äh, also was wir aus dem Match machen wollen. Aber lass ja. das mal nach hinten schieben. Da gibt es ja auch ein Gerücht und das wollen wir euch nicht jetzt schon vorweg schicken, weil es kann sein, dass wir euch damit eben ein WrestleMania-Segment spoilern. so Oder
1: eins der nächsten Smackdown. Deswegen, das genau. schieben wir mal nach hinten. Und da machen wir, bevor wir darüber reden, nochmal echt so einen Cut und sagen, Leute, schaltet aus, wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, wer wahrscheinlich Roman Reigns ersetzen wird. Ja. ja. Ähm, reden wir aber erstmal über... Ja, was hat sich noch ergeben? Genau. The miss ist ein Kandidat... Ähm der auch Gerüchten zufolge verantwortlich dafür sein soll, dass Reigns auch eben diese Entscheidung getroffen hat. Das habe ich nämlich auch gelesen. Ähm, ja. Miss hat sich nicht gut gefühlt, ähm, ist jetzt auch von der WrestleMania Card gezogen worden. Aus Sicherheitsgründen. Und, ähm, auch das soll wohl irgendwie für Reigns nochmal so ein, so ein, so ein gewisser, ja, so ein gewisser Input gewesen sein, so, ey, vielleicht soll ich hier einfach nicht mein verdammtes Leben riskieren, so. <lacht> ähm, Miss ist raus, äh, das Tag Team Three Way ist jetzt quasi gecancelt. Es sollten äh, sein, Mr. Morrison, die Champs, gegen äh, New Day und Usos, wie wir richtig vorausgesagt haben. Natürlich äh, haben wir das. <lacht> Natürlich. Ja, und voraussichtlich ähm, stand jetzt äh, wird es jetzt ein One-on-One -on -One geben, nämlich ähm, John, John Morrison. Morrison gegen einen der Usos.
0: Absurd, ne? Das hat oh. halt nichts mehr mit der ursprünglichen Ansetzung zu tun, außer dass da mehr oder minder zufällig Leute daraus auftauchen. Absolut <lacht> random, absolut random. Was ist mit New Day? Ja, eben. So, Also das, das Krasse ist ja wirklich, du hast äh, eigentlich ein Tag-Team-Titel-Match, in dem außerdem noch die größte Tag-Team-Fäde der letzten, ich sage jetzt mal einfach zehn Jahre drinsteckt, in New Day und Usos. <lacht> ja. Und davon übrig bleibt dann halt am Ende der Neuankömmling von WWE, der gegen die anderen Beteiligten in dem Match noch nicht so verbraucht ist, wie die anderen gegen irgendeinen ja. von den Vieren. So. <lacht> das ist, ist wirklich halt. ist random as fuck. Also wirklich, keine also, Ahnung. Wenn das denn der Wahrheit entspräche, ne? Genau, ja. Äh, äh, ja. Es, es heißt halt, Miss war trotzdem da und ist dann durfte dann aber nicht antreten, beziehungsweise wurde dann nach Hause geschickt. Und das sagt halt auch so ein bisschen etwas darüber, wie diese Gerüchte möglicherweise zustande kommen, ne? Also ähm, da wird möglicherweise jemand mitbekommen haben, okay, Miss ist früher abgereist vor dem Ende des Tapings, so. Und schon hast du ein Gerücht. Also kann halt sein, ne? Ja. Dass es auf die Art dann letztendlich gewesen ist, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Mann. Ähm, aber also, also.
0: Äh, äh, aber wie jetzt? Also wie, wie löst man das denn sonst? Lässt man dann, macht man dann One on One on One? Ähm, also einen Three Way mit jeweils einem Repräsentanten und lässt das um die Titel gehen? Ist auch komisch.
1: Kann man eigentlich nicht machen, es geht ja, also ne WWE behandelt Tag Team Wrestling sowieso seit Jahren wie Sau, ähm, wenn man jetzt einfach ein Tag Team Match macht, ohne Tag Teams, dann ist es einfach nochmal ein Schlag ins Gesicht von
0: äh, ja. Und Tag Team Wrestling. New Day gegen Usos, was natürlich irgendwie ein Ausweg gewesen wäre, weil das ein Match ist, das man immer zeigen kann, ist auch blöd, weil das hatte man halt ja jetzt gerade erst als Qualifikationsmatch für WrestleMania, ja. also es ja. ist echt äh, ein einziges
1: Dilemma, diese Situation Absolut, für mich auch einfach ein riesiges Dilemma, dass Andrade auch raus ist, zwar nicht wegen Covid-Verdacht, sondern wegen einer ja. Rippenverletzung. Das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich einfach Andrade, auch wenn es ein Kack-WrestleMania ist, quasi äh, unter mhm. diesen Umständen, ähm, ich hätte ihm einfach ein, ja, ein WrestleMania-Match gegönnt, ein richtiges.
0: ja er hätte als Doppelchampion daraus gehen können, ne? So, also er tritt bei ja. WrestleMania nicht um seinen US oder wäre ähm nee, er trat bei WrestleMania.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, bei WrestleMania den Tapings statt.
0: <lacht> genau, bei den Tapings zu WrestleMania trat Andrade angeblich <lacht> nicht an um seinen US Titel, sondern ähm, hätte die äh, Raw Tag Team Titles noch zusätzlich gewinnen können mit Angel Gaza gegen die Street Profits. Ja. ja. Genau. Den kolportierten Ersatz für Andrade, wollen wir über den sprechen oder ist das auch so ein Spoiler-Ding? Also ich finde das ehrlich gesagt so unwahrscheinlich, ähm, also da, ich wäre da nie drauf gekommen dass wir da auch einfach drüber reden können, weil weil es niemand erwarten würde.
1: Ja, es gibt einen Ersatz für Andrade, der mit äh, Angel Gaza gegen ähm, Street Profits antreten wird. Und wirklich, lass, lass mal ruhig drüber reden. Das ist jetzt auch nicht, äh, da wird uns keiner für ähm, anklagen. Wir müssen drüber reden. Es ist wirklich, es ist Wahnsinn. The Austin Theory, ein NXT Superstar, der ist seit sieben Monaten, glaube ich, seit bei WWE, ja, Absoluter Goldjunge, ich liebe Austin Theory. Ähm, alles, was man bis jetzt gesehen hat, und er wird, ähm, er wird noch relativ sanft behandelt. Er wird, er wird, hm. ja, er wird schon irgendwie gut eingesetzt, so mit Bedacht eingesetzt, wie man das bei NXT einfach auch richtig macht, ganz oft. Ja. Dieser Mann hat jetzt einfach ein WrestleMania-Match. Also wenn man denn äh, Stand jetzt den gut bestätigten Gerüchten glauben kann. So. Ja, ja, also ich meine, es hat ja stattgefunden. Er muss ja irgendwie dahin gereist
0: sein. Also weißt du, auch hier wieder so. Ist, man kann da schon relativ klare Indizien für finden, warum ja. das wahrscheinlich sein sollte, dass es so ist. Ne? So, mm. äh, ja. Aber krass, Austin Theory. Überleg mal, du bist Austin Theory, hattest gerade erst so Ende 2019 dein Debüt bei NXT. Ja. <lacht> so, Weißt du, der ist ja auch arsch jung einfach. So, und paar Monate später hast du halt einfach ein WrestleMania-Match. Was für, krasser, was für ein krasser, was für ein krasser Karriere-Kickstarter ist eigentlich Andrade? Angel Gaza hat ihm einen unfassbaren Sprung von NXT zu Raw zu verdanken. So, ja, also ich meine, ja. und jetzt ja. der nächste direkt. Immer wenn Andrade ausfällt, tada,
1: der, der Arm. Das ist wirklich ja. Der Arm. Oh Gott, ey. Aber also ne, mit Gaza haben wir ja auch äh, jetzt einfach einen absoluten ähm, Newcomer im Main roster, so ähm, ja. ne, wenn wir jetzt mal diesen Begriff benutzen dürfen, der eigentlich gebannt wurde im Schwitzkasten. <lacht> ähm, Austin Zero und Angel Glaser, Mann, das sind einfach NXT Guys, die total jung sind und noch, also noch bei WWE sehr jung sind, sehr frisch dabei. Aber es ist einfach wirklich die verdammte Zukunft des Wrestlings. So Austin Zero, ja, wer den Mann verfolgt hat, und ich habe ihn damals schon verfolgt, er hatte in den Indies schon ähm, also wahnsinnig geile Matches ähm, mit Priscilla Kelly noch an seiner Seite, hat er als Valet. Bei Evolve war ja sehr lange. Es ist, das ist so ein guter Mann. Der kann alles im Ring. Der sieht aus wie ein Star. Der ist. Äh, oh, ach, ja. alter Schwede. Ey. Also Austin Theory, ich freue mich wahnsinnig. Also wirklich einfach nur aus Fansicht. Ich bin, ich bin total froh, dass man ihn sieht. Es ist natürlich von der Ansetzung her die reinste Willkür. Es ist vollkommener Quatsch eigentlich, wenn man wenn man so will. Man könnte halt sagen, Angel Gaza hat jetzt ähm, Austin Theory irgendwie bei NXT äh, Backstage kennengelernt und so weiter und hat ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Ähm, wird man sich vielleicht noch eine kleine Mini-Promo zu einfallen lassen. Aber ja, auch hier muss man leider einen sehr random Weg gehen. Aber aus Fansicht, was das für eine
0: geile Ansetzung? Angel <lacht> Gaza, Austin Theory gegen Montez Fall und Angelo Dawkins. NXT. Also, das, ja, das ist schon, ja, gib mir das Match, bitte. <lacht> so. ja, St ja. Stell dir vor, also, Moment, es kommt noch eine weitere Sache hinzu. Austin Theory hat damit von heute auf morgen die Möglichkeit, zukünftig, oder wenigstens einmal kann er das tun. Mal gucken, ob man daraus auch etwas Zukünftiges macht. Ich fände es ja geil, Trommelwirbel, an der Seite von Selina Vega zum Ring zu gehen. Ja. Oh. Also ja. überleg mal bitte, oh. ne, wenn Selina Vega jetzt einfach so sich noch einen Klienten ranholt und so richtig <lacht> Businesswoman wird so. Das, also weißt du, ich ich stell mir das ja so vor. Ich hätte gerne, ich würde gerne das Segment sehen, in dem das zustande kommt. In dem bei Austin Theory das Handy klingelt, er geht so ran, ist eine unbekannte <lacht> Nummer und es ist so: "Hi, das ist Selina Vega." So? Ne? Und ich kann das gar nicht, also ich mach das jetzt noch mal so schnell, wie es geht. Moment, Achtung. So ja. schnell, wie ich das auch haben will. Hi, das ist Selena Vega. Yes, I'm doing it. Okay, I will replace und it. Bye. <lacht> Wenn man das so zeigen würde, wäre es perfekt. So muss es doch passiert sein. Geil. Also in echt jetzt. Da, da denkt man doch nicht drüber nach. Natürlich. <lacht> oh,
1: geil, ja, absolut. Ey, absolut. Das ist eben die Sache, man muss jetzt quasi, man muss wirklich auch umdenken, man muss von diesen krassen WrestleMania-Ansprüchen wegkommen und jetzt vielleicht einfach mal das, das Positive auch in solchen Sachen sehen, dass man sich einfach für Performer freut. Austin freut. Theory, Angel Gaza, WrestleMania, das ist, das, das macht so viel, das macht auch Backstage oder in, der, in, in dem Unternehmen einfach so viel. Wenn Austin Theory, oder alle vier, wir können eigentlich alle vier nehmen, weil, weil Street Profits sind halt auch noch total neu und haben noch relativ wenig im Ring gemacht bei Raw. Ja. Diese vier Leute können jetzt einfach hier so ein Showstealer-Match machen und die sind alle vier wahnsinnig gut im Ring. Ähm, Angelo Dawkins, solide. Ähm, äh, äh, sorry, man. Sorry, Angelo. Ähm, Ey, das ist okay. Du hast ja. andere Qualitäten. Du bist zum ja. Beispiel relativ lustig. Mega. Geht aber auch. Ja, doch. Ist lustig. Ähm, kann auch gut Basketball spielen. Ich, ähm, ich,
0: möchte, ich möchte Angelo Dawkins einmal zugute halten, dass er sich wirklich für keinen Scheiß zu schade ist. Das also, Weißt du, das ist schon eine Eigenschaft. Ja. Wenn, wenn du neben Montez Ford im Tag Team bist und ja. du weißt, er ist in allem besser als du, ja, dann kannst du eigentlich einfach nur so sympathisch
1: wie möglich sein und das macht er gut. Total, absolut richtig. Ja, ähm, Deswegen, ich freue mich einfach für diese vier jetzt. Ähm, und kann da auch mal, ja, kann da auch mal fünfe gerade sein lassen, so, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Einfach geil, wie du weitergezählt hast, von vier zu fünf. Richtig gut. Ja, geil. Mathe ist mein okay. Ding. Im Schwitzkasten schon oft bestätigt <lacht> <lacht>
0: Apropos, sechs kommen nicht zustande. Merkst du, wie ich noch weitergezählt oh, habe? Genial. Ähm, bei der eigentlich geplanten Six-Pack-Challenge um ähm, Baileys äh, Smackdown-Women's-Title. Ja. Ähm, denn Dana Brooke ist da raus aus der Nummer und wurde auch jetzt schon bei SmackDown einfach unter den Tisch fallen gelassen.
1: Aber wirklich, ne? Also man lässt bei WWE, man bei WWE einfach unter den Tisch fallen. Man sagt gar nichts. Das ist so krass. Es wurde einfach gesagt, okay, wir sind jetzt, das ist ein Fatal-Five-Way. Wow. Weißt du, ob Dana Brooke ähm, auch Corona-Verdacht hat, also Covid-Verdacht oder... Was anderes ich ist.
0: glaube, ich glaube, es ist bei ihr krankheitsbedingt. Ja, aber ich bin mir auch nicht sicher, okay. dass das. Ja. Äh, ich bin so ehrlich. Dana Brook ist einer der Namen. Wenn es äh, zu ihr ein Gerücht gibt, dann ist es keins, das ich unbedingt noch nachrecherchieren
1: muss. <lacht> das hast du sehr <lacht> diplomatisch gelöst. Ja.
0: Ja. Ich, ich werde jetzt auch versuchen, nicht weiter darüber zu sprechen, weil es wird nicht diplomatischer, je länger wir über Dana Brooke sprechen. <lacht> Jedenfalls, wir hatten ja in unserer letzten Episode schon gesagt, und hier kommt es, dass sie halt wie viele andere in diesem Match nur Kanonenfutter ist. Termina. <lacht> ah. ja. Insofern, ja. Ähm, ja, es ist auch nicht so schlimm, wenn sie fehlt. Es tut mir ja. leid, Dana. Es ist persönlich für dich natürlich scheiße, aber ähm, ja. ja. Absolut.
1: Ja, ähm, dazu kommt noch, äh, Buddy Murphy hat momentan keine Freigabe erhalten, wurde nach Hause geschickt quasi. Ähm, hatte jetzt sowieso, stand nicht auf der WrestleMania Card. Ähm, aber Bobby Lashley ist auch Moment,
0: raus. Moment, mhm. Murphy. Ja. Äh, eigentlich ist mir nur aufgefallen, dass du auch immer noch die Tendenz dazu hast, Buddy Murphy zu sagen, so wie ich auch. Klar. Ähm, ähm, aber dann, dann ist Seth Rollins ja. Also, der Monday Night Messiah ist dann ja bei WrestleMania ohne Jünger. Oh Gott, stimmt. Oder? Akem ist ja, äh, nee, Razor ist verletzt, auch mit einem Bizepsriss ziemlich lange raus, mehrere ja. Monate. Ja. Und äh, es gab jetzt auch diese Woche zu lesen, dass ähm, Akem so lange, wie halt Razor raus ist, nicht eingesetzt werden soll. Das passiert bei Tag-Teams, die keine richtige Singles Wrestler Geschichte haben ja oft so ja. Dass, dass da äh, der ja der uh, der gesunde unter der Verletzung des verletzten mitleiden muss sozusagen genau und plötzlich sind alle jünger von Seth Rollins aus dem Spiel.
1: Ey, es gibt immer noch äh, Disciple Izzy Shoutout. <lacht> aber, aber aber sonst äh, ja, total krass. Oh Gott. Der arme
0: Mann der arme Mann, und dann ist er ja auch noch daran gescheitert, Alistair Black zu bekehren vor ein paar Wochen.
1: Jetzt ist er allein verrückt. Scheiße. So schnell kann es gehen. Ey, Rollins übrigens bei der letzten Raw, eine absolute Mörder-Promo. Ähm, geil. Alter. Also, Alter. Ich Kevin Owens war sprachlos. Und ey, also, boah. Ja.
0: Ich, also, boah, dieses Sigma. Ich muss sagen, ich fand ähm, diese Raw überraschend gut als wrestlemania Hype-Maschine. Hm. Dass das alles langweilige Wrestling-Shows sind im Moment, geschenkt. so, Weißt du? Ja. Das ist alles, die, die Matches... Okay, es gibt Ausnahmen, so. Drew Gulek gegen Shinsuke Nakamura bei SmackDown war so eine Ausnahme. Aber die meisten Matches kann man sich schenken, die brauchst du halt einfach als Zeitfüller. Aber was diese Raw an Segmenten rausgekloppt hat, um die wichtigen WrestleMania-Matches nochmal zu hypen, fand ich richtig, richtig stark. Unter anderem halt dieses Seth rollins ja. Tirade geradezu, ne? Also, wie der sich halt reinsteigert in sich selbst, wie er ungefähr alle Errungenschaften äh, von WWE <lacht> auf seine eigenen Schultern lädt, sich selbst zuschreibt. Im die Prinzip Woman's
1: Evolution. Seth Rollins hat gesagt, er ist für die Woman's Evolution zuständig. Ich habe mich so abgegeiert. geil geiert. Ja. Das ist
0: so geil, wirklich.
1: <lacht> also, wenn
0: er halt sagt. There's no performance center without Seth Rollins. Okay, aber there's no women's evolution without <lacht> Seth Rollins. Das ist so ein geil anmaßender Satz. Es ist unglaublich. Ja, ja. Und dann, und dann, womit er eigentlich, also für mich das Ausrufezeichen schlechthin unter seinem ganzen Gimmick gesetzt hat, ist, als er dann gesagt hat. Also, ne, die Geschichte ist ja, dass er sagen, dass Kevin Owens sagt, ey, für mich ist WrestleMania im Performance Center voll das Heimspiel und so. Ja. Ähm, so, und dann erklärt Seth Rollins halt so ein bisschen, dass er in, äh, bei WrestleMania immer richtig stark war, so, einfach zählt seine ganzen Errungenschaften auf und dann sagt er, under pressure, I become a god.
1: Boah. Großartig. Gänsehaut. Großartig. Dieses, wirklich.
0: Ah, oh, diese, wirklich, mit welcher Inbrunst er dann halt einfach die über Wochen vor sich hergeschobene nächste Stufe ja. dieser Selbstüberhöhung als Monday Night Messiah erklimmt und sich als Gott bezeichnet. ist einfach so großartig gemacht.
1: Herrlich, ja, ich habe geliebt. Ja, Absolut. Und die Kamera hatte auch, die Produktion generell hat da gut mitgespielt. Generell hatten sie bei Raw jetzt auch... Ähm und bei SmackDown, glaube ich, auch ähm, die Hardcam so eingestellt, dass du hast, wie bei AEW quasi, dass du die Leinwand siehst und nicht die leeren Stuhlreihen so. Ähm, da passt ja. da einfach so viel zusammen. Das war das war großartig. Geil. Geile Sache. Und dann gab es halt eben noch auch weitere geile Promos. Die von Randy Orton, die ähm, die Show, glaube ja. ich, beendet hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, hat super sie. geil. Wieder diese geschichtlichen Fakten aufgewühlt. und so Da ist so viel Inhalt drin. Ähm, ja. Also Edge und Orton... Beide sind Stand jetzt auch gesund und haben ganz normal äh, Wrestlemania-Match aufgenommen. Ähm, Last Man Standing-Match wurde das noch. Ähm, großartiger Hype auch für dieses Match noch. Ähm, ich, ich, die Raw hat mir echt gefallen. Also ich war gut unterhalten. Doch, also die, ja, den Umständen
0: super. Ja, ja ich habe hier noch äh, äh, auch hier ein Zitat tatsächlich noch im Kopf. Ähm, äh, weil, weil mir das Muster so gut gefällt. Ähm, wir hatten es bei AJ Styles gegen den Undertaker ja schon, äh, dass das total krass ist, dass dass äh, AJ den bürgerlichen Namen des Undertakers halt einfach benutzt. Und das hat Randy hier auch gemacht. Und bei ihm ist ja. es noch viel folgerichtiger, weil er und Edge ja wirklich viel gemeinsame Geschichte auch haben. Und ähm, ich fand super, wie er dann gesagt hat, so ey, ich muss mich entschuldigen, Edge. Äh, ich äh, ich äh, habe nicht die Wahrheit gesagt, als ich sagte, dass äh, du ein Junkie nach also oder für keine Ahnung ne ein 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 Applaus Junkie bist
1: ja.
0: sondern Adam Copeland is a Junkie for Edge
1: Ja, das fand Mann. ich so
0: so geil gesagt so Mann ja. diese neun Jahre die du zu Hause gesessen hast und einfach nicht Edge warst so ja das ist das was dich lass alles andere beiseite das ist das was dich aufgefressen hat ja. so Finde ich, find ich herrlich. die Ed Und ich stelle mir das halt auch so geil vor, weißt du, dieses dieses Bild von Adam Copeland ist der Junkie for Edge war bei mir sofort einfach Kopfkino, wie der halt quasi Toll. so der, der normale Mann Adam Copeland dann so Entzugserscheinungen hat, weißt du, so die, die, ja. dass dieser Edge einfach wieder raus will und so. Oh, das, das
1: hat mich richtig gekriegt, die Geschichte. Richtig, richtig stark. Absolut, und das haben wir auch in unserer letzten Episode noch gesagt. Ähm, diese beiden Matches sind halt auch eben diese Matches mit den absoluten Vollprofis, so ähm, die halt ja. auch für WrestleMania, und ich bin froh, dass die jetzt einfach im Kasten sind, so, die werden geil. Das wird, egal was ja. die machen, egal ob da Publikum ist oder nicht, so. Das sind für mich die beiden Liebhaber-Matches, ähm, wo ich halt wirklich auch in die Charaktere und zwar in alle vier maximal investieren kann, die jetzt einfach einen geilen Aufbau haben und wo ich einfach Bock habe. Und ich will WrestleMania schon allein gucken, weil ich eben diese vier Leute wirklich so, so, so gut finde und wirklich auch verehre ähm, in dem, was sie einfach seit Jahren liefern, äh, dass ich da sagen muss, okay, wenn es solche Matches und solche Protagonisten gibt bei dieser WrestleMania, dann, 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 dann kann ich schon einfach auch andere Ansprüche an dieses Event runterfahren und mich einfach auf gewisse Dinge freuen, so. Und dafür bin ich dankbar, ja. ja. Ey, schön
0: gesagt, schön gesagt. So, und wenn wir schon bei dieser Raw sind, möchte ich tatsächlich eine Sache noch, eine Sache noch haben, ein anderes großes Match, möglicher Main-Event-Kandidat auch, die Shayna Baszler-Geschichte. Shayna Baszler gegen Becky Lynch. Hm. Alter. <lacht> Meine Notiz hierzu lautet, Charlie Caruso is a national treasure. <lacht> Danke. Ja, ja. Zu, zu, zuerst hatte sie dieses großartige Segment mit Angel Gaza, wo sie, also wirklich, weißt du, das ganze Segment ist schon ist durch. Angel Gaza geht aus dem Bild und Charlie Caruso moderiert normal weiter. Und als er wieder ins Bild kommt, guckt sie einfach so glaubwürdig angeturnt von der Rückkehr von Angel Gaza, der ihr nochmal einen Blick zuwirft. Wow. Wow, großartig. wirklich. Richtig, ja. richtig gut. Und ja. dann dieses andere Segment. Charlie Caruso hat ja sowieso alle Interviews in der Raw Folge, was ein Mehrwert für jegliches Interviewsegment ist. Völlig zu Recht. Sie ist unfassbar gut einfach. Und dann hast du halt nach diesem relativ lustigen, seichten Segment hast du dann halt Charlie Caruso äh, mit Shayna Basler, wo sie halt einfach die ganze Zeit eine so gute Anspannung rüberbringt, während Shayna ihr da halt so wortkarg gegenüber sitzt und nur so, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mit dem Finger zuckt, mit dem sie das Mikrofon hält und als Charlie dann so weiterredet, so langsam die Faust ballt ja. und, oh, und dann irgendwann so das Gesicht anspannt und so, es war so geil intensiv zwischen den
1: beiden. Herrlich. Und Held? da war auch die Produktion wieder total geil, weil das Spotlight einfach nur da war. Man hat in dem Moment, in dem Interview-Segment -Seg -Seg vergessen, dass da kein Publikum ist, so, weil die auch alle ruhig wären und, und gebannt da drauf geguckt hätten, wie, wie wir das auch gemacht hatten, so, hätten. Also, Shayna ist halt wirklich auch, die macht alles richtig gerade in dieser Vorbereitung auf dieses Match, so, und, ähm, auch darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen, so, aber deswegen will ich da jetzt nicht so ausholen. Aber auch dieses Segment, total das Goldsegment, äh, ja und Charlie Caruso alter Schwede also du hast es komplett richtig gesagt Ey, die wird die ist seit Wochen einfach so gut dass sie so ja. viel macht noch als Interviewerin für 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 Charaktere Wahnsinn also Angel Gaza und Shaila Westler profitieren momentan am meisten von ihr auch Randy Orton hat hat ein bisschen äh, profitiert es ist ja ist schön schön voll das, das sagt halt eine Menge über
0: sie, ne? Dass, dass sie in diese wichtigen Geschichten reingesteckt wird, um Leute zu pushen. so Nicht ja. einfach nur, damit da halt jemand mit einem Mikrofon in der Hand ist, sondern weil sie, das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, weil sie einfach noch mal zum Aufbau der Charaktere beiträgt.
1: Ja, stark. Wie ich gerade einfach meine Raw-Notizen einfach noch rausgekramt habe, die habe ich hier irgendwo in der Schublade noch neben mir gehabt. Ähm, weil ich, also ich mache mir zu jeder... Episode, die ich gucke, egal was für eine Wrestling-Show das ist, mache ich mir halt eben die Notizen und jetzt machen wir, haben wir gerade so eine kleine Raw-Review noch hier eingeschoben, irgendwie. Aber finde ich gut. Es war zu gut, um nicht drüber zu sprechen. Ja, stimmt. Im Gegensatz zu Smackdown.
0: Und ich, ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass jetzt als letztes noch ähm, für für Liebhaber äh, schöner, kleiner Details, ich habe mich die ganze Zeit in dem Interview gefragt, was für ein T-Shirt Charlie, äh, Quatsch, Shayna Baszler da trägt. Mhm. Das, ist es dir aufgefallen?
1: Um, oh, ich ich komme gerade nicht drauf, ehrlich gesagt. Es ist ein Mike-Tyson-Shirt. Ah, okay. okay. Und das ist
0: für jemanden, der äh, ihrer, der seiner Gegnerin etwas abgebissen hat, schon ziemlich geil.
1: <lacht> du hast recht.
0: Ja. Oh, ja. Das ist so ein wundervolles, kleines, unnötiges Detail. Das ist äh,
1: schön. Sie hat ja sehr, auch so ein kleines schön. Wortspiel noch gebracht, dass sie gesagt hat, hey Charlie, äh, bist du irgendwie nervös oder so? Hast du Angst, dass ich beiße. <lacht> so. ja. ja, ja. Großartig. Ja. Traumhaft. Ach ja. Wir werden, schön, dir, schön, keine, schön. Wir werden dir keine wir werden keine kleine Smackdown-Review geben, weil ähm, Smackdown ist tatsächlich eher, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach nicht wert. Ähm, eine Show, in der Asuka clean gepinnt wird von Alexa Bliss. No disrespect for Alexa Bliss, aber im Ring möchte ich nicht, dass Asuka gepinnt wird. Punkt. Ja. Ja, also vor allem nicht
0: zu diesem Zeitpunkt. Es gab sicherlich einen Zeitpunkt, wo man sagen könnte, das hätte passieren können, aber ja. Alexa Bliss hat halt gerade einfach Zero Standing. Ja. ja. Dafür eine Sache, also. Sowohl Nicky Cross als auch Sami Zayn haben am Kommentatorenpult gezeigt, dass jeder von ihnen ein komplettes Smackdown-Publikum im Alleingang ersetzen kann.
1: Ja, das stimmt, Mann. Das stimmt. <lacht>
0: das war ja. schon... Was da akustisch los war. Ich habe leiser gedreht <lacht> <lacht> irgendwann, weil es so anstrengend war. <lacht> Aber gut, es hat mich so ein bisschen daran zurückerinnert, wie das halt mit so einer richtigen Mark-Crowd ist,
1: weißt du? <lacht> <lacht> ja, Michael <lacht> Cole hat sich ähnliches gedacht. Ja, ja. das glaube ich auch, Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau. Aber ähm,
0: Drew Gulak gegen Shinsuke
1: Nakamura war ein äh, ansehnliches Match, finde ich. Ja, Mann, äh, Drew Gulak halt, ne. Ich, ähm, also, das, was Daniel Bryan gerade für Drew Gulak leistet und so, das ist, das gefällt mir einfach so gut. Äh, verfolgt das bitte auch auf Twitter, wenn ihr einen Twitter-Account habt. Ihr müsst zwei mhm. Sachen machen. Ihr müsst erstmal Schwitzkasten folgen, at Schwitzkast halten wir. <lacht> ähm, da, dann müsst ihr Drew Gulak und Daniel Bryan folgen, weil die machen gerade halt diese, diese ganze Lehrer-Schüler-Sache, äh, auf Twitter und das ist das ist einfach herrlich, das ist schön. Und ich will an der Stelle auch gerade noch was zu Daniel Bryan sagen. Ähm, ganz interessant, Daniel Bryan äh, hat sein Intercontinental Championship Match gegen Sami Zayn bei WrestleMania jetzt gemacht, so, das ist im Kasten. Ähm, aber er wird oder er wurde jetzt nach WrestleMania, nach der Aufnahme quasi, ähm, in Quarantäne versetzt oder hat sich selbst in Quarantäne begeben, wenn man den Gerüchten glauben schenken darf. Äh, Rebella hat das gesagt in ihrem Podcast. Um, Daniel Bryan hat halt auch eine um, ja eine Autoimmunkrankheit. Uh, das wusste ich nicht tatsächlich. Um, ich nicht. Er hatte auch in der, in der Kindheit auch mit Asthma zu kämpfen gehabt und so. Und der ist halt eigentlich hm. auch so am Rande der Risikogruppe. Um, hat jetzt alles geworkt, was es zu worken gab so. Aber um, ja, er hat sich jetzt einen Test unterzogen. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist. So aktuell bin ich jetzt gerade nicht. Aber ja, ähm, also Brian hat da halt auch gerade so grenzwertig noch äh, die Sachen geworkt, die es zu worken gibt.
0: In bester Daniel-Brian-Manier, ne? Mhm. <lacht> In Zweifel ja.
1: auf Kosten der eigenen Gesundheit. Absolut, ja. Ä dazu, äh, ja, ich habe gerade mittlerweile auch drei Whisky getrunken, fällt mir gerade auf, ich muss mal gerade die Flasche wegstellen. Um Himmels willen. Aber dann äh, kommen wir
0: eigentlich genau zum richtigen Thema. So langsam, denn... Ähm, es Adam Page, ja. Hangman, oder? Äh, nee, nee. Ach so, oh. F okay. Falscher Podcast, macht ah, aber nicht. Okay. Äh, machen wir aber noch. Mhm. Ähm, es, es gibt eine Sache bei dieser Smackdown-Episode, so zum Vergessen sie sonst auch war, über die müssen wir einfach reden. Oder oder wir können sie auch auf die Preview aufschieben. Das darfst du jetzt entscheiden. Wollen wir über die Firefly Farmhouse
1: episode hier sprechen oder an anderer Stelle? Ähm... Wir haben ja nächste Woche die Preview, ne? Ich glaube, auch wenn ich jetzt der Buhmann bin an der Sache und ähm, Leute mich wahrscheinlich hassen werden, lass uns das auf die nächste Episode geben. Okay. Ja, das sind guter glaube, Cliffhanger. Eben, wir brauchen <lacht> ja genau, Cliffhanger sind halt auch wertvoll. Ähm, ja. Wir haben ja sowieso, ähm, kommende Woche geben wir unsere WrestleMania Preview zum Besten. Und hier geht es ja erstmal nur jetzt um quasi einen Zwischenstand, eine, eine Einordnung der Geschehnisse für WrestleMania ja. seit unserer letzten Episode. Ähm, ja, komm, wir machen das in der Preview, oder? Ist für mich völlig in Ordnung. Okay.
0: Es ist ja auch, äh, außer dass, also das können wir vielleicht einmal dazu sagen, so war ein großartiges Segment. Hm. Äh, so Zur Interpretation kommen wir dann an anderer Stelle. <lacht> das äh, Match zwischen äh, The Fiend und John Cena ist jetzt, Stand der Herausforderung von The Fiend, ein Firefly Funhouse Match. Ja. Ja. da und bin ich bin, ja mal
1: gespannt ich bin jetzt schon einfach gespannt darauf was was du dazu zu sagen hast, weil ähm, du bist tatsächlich für mich der absolute Experte, wenn es darum geht irgendwie über Bray Wyatt und The Fiend und Pfeifler Funhouse Einordnungen zu geben, Analysen zu geben und vor allem Interpretationen zu geben ähm, ich lege allen Hörern bitte ans Herz nochmal unsere letzte Road to WrestleMania Episode Folge 70 äh, zu hören ähm, wo Lukas auch einfach nochmal darüber redet warum es vielleicht auch irgendwie sinnvoll sein könnte, dass Bray Wyatt oder The Fiend den Titel verloren hat in einem Saudi-Arabien-Event gegen Goldberg und so weiter. Ähm, hört euch das bitte an. Das ist wertvoll, das ist gut geil ist der Cliffhanger natürlich mega.
0: Ja, 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 ich habe auch um den Cliffhanger noch einmal äh, ein weiter anzuschieben, so dass es wirklich also nur noch am kleinen Finger an der Klippe hängt. Auch dieses Firefly Funhouse bietet so manchen Interpretationsspielraum, zu dem ich äh, den einen oder anderen Gedanken mitzuteilen hätte und sehr gespannt bin, was du
1: da äh, drin gesehen hast. Und in diesem Moment ah. guckt mich die kleine Pop Figur auch wieder an. Bray Wyatt, the Fiend ist hier Ach. bei mir. Ähm ja. Hey. Ah, ja. hey Fiend. Okay, äh, bevor
0: wir diesen Exkurs zu Raw und SmackDown gemacht haben, wolltest du über Bobby Lashley reden. Willst du das wirklich tun?
1: Nee, aber er scheint raus zu sein. Ähm. <lacht> Von daher, äh, nein. Ja.
0: Es gibt, es gibt keine bessere Möglichkeit, das abzuhandeln, außer mit so einem unglaublich langem Einschub und dem dann, dann dem Verzicht. Das ist super. Ich, vielen Dank, finde
1: ich gut. Ja, nun, äh, ist wie äh, ja. es
0: ist. Es gab noch Gerüchte, dass äh, auch Asuka und Cesaro äh, raus sind aus dem WrestleMania Geschehen. Ja. Ähm, beide haben halt keine Matches bisher auf der Card. Ja. Äh, bei Asuka deutet sich das schon relativ eindeutig an, äh, dass ähm, Nikki Cross und Alexa Bliss in den letzten Wochen hier nicht grundlos äh, auf sie und, also Asuka, äh, und Kairi Sane, äh, ja, einpiesacken, sondern da schon gerne auch äh, die, die Women's Tag Team Titel, die es übrigens noch gibt, ähm, hätten. <lacht> <lacht> ähm, ja, na gut, das Match kann man jetzt auch einfach nicht zustande kommen lassen, wenn man will. Keine Ahnung. Ja. Äh, also für das Gerücht habe ich ehrlich gesagt nicht, also da gibt es einfach unterschiedliche Aussagen zu. So.
1: Kann sein, genau, kann nicht sein. Ich, ich, ich will einfach auch nicht zu tief in, jetzt in die, in die Wagengerüchte reingehen. Es gibt wahnsinnig ja. viele Gerüchte, ähm, nachdem einige Wrestler wieder nach Hause geschickt wurden in den letzten Tagen ähm, mit erhöhter Temperatur oder sonst was, ähm, was da jetzt nicht wirklich sehr valide ist und von seriösen Quellen bestätigt wurde, würde ich jetzt auch erstmal erst unter den Tisch fallen lassen und ein bisschen ja. Ja, mich auch überraschen lassen, was da vielleicht noch passiert, weil es, ich glaube, es wird sowieso noch jetzt in den nächsten Tagen es wird, es wird noch ein bisschen was rauskommen man wird im Endeffekt WrestleMania wirklich abwarten müssen was da alles so passiert So, ich keine Ahnung, ich freue mich auch ein bisschen darauf, vielleicht nochmal so die eine oder andere wirklich krasse Überraschung zu erleben ja, ja. Ja,
0: also wenn wir ganz ehrlich sind, hat sich ja auch also außer dieser Roman-Geschichte äh, und dem Miss-Match, mhm. na okay und Andrade, also außer diesen dreien ähm, steht ja die Card äh, und die ist 14 Matches lang übrigens, mhm. so ne? Also da ist jetzt auch noch mal einiges dazugekommen. Ja. Ähm, das ist eigentlich prozentual gar nicht so viel, aber natürlich hat diese Geschichte um Roman Reigns herum einen massiven Impact auf ein eins der ja, eins der Gesichter, nicht nur der
1: Show, sondern der Company, ne? Ja, das Deswegen, war ja auch der Aufhänger, warum wir jetzt nochmal diese Episode hier eingeschoben haben. Ähm, und ich möchte dich was fragen. Ja. Ich sehe gerade irgendwie so gefühlt gar nicht mehr die Notwendigkeit, warum wir eben einen Spoiler geben sollten für diesen äh, Ersatz für Roman Reigns in dem Bill Goldberg-Match, oder? Ich keine Ahnung, ich sehe jetzt gerade, oder? Wie geht dir das?
0: Das geht mir witzigerweise ähnlich, ja. Okay. Sollen wir es lassen? Ja, lass uns das mal lassen.
1: Lass okay. uns das mal sein lassen, weil es
0: hat ja, ja. wirklich gar keinen Mehrwert für niemanden, äh, weil es, ja, äh, ist wirklich, also glaubt uns, es hat einfach keinen Mehrwert, das zu wissen, weil es <lacht> einfach
1: zu random ist. ist. Ja,
0: so, genau. Ähm, okay. Aber was, äh, was mich halt schon noch interessiert ist, ähm, wir hatten ja vorhin den Punkt, wie löst man das, dass man Roman aus der Geschichte rauskriegt, das war aber nicht alles, was ich von dir hören wollte. Also. Nochmal, Niklas McMahon. <lacht> du, du bekommst den Anruf von äh, von deinem ähm, dein, nein deinem geschätzten Angestellten Joe, also Roman Reigns. Ja. Ähm, und äh, er sagt dir, er kann, will aus gesundheitlichen Gründen bei WrestleMania nicht antreten. Das hast du ja dein, das muss man auch dazu sagen, ne? WWE hat das den Workern freigestellt, ob sie antreten möchten oder nicht, ja. so ob sie da Bedenken haben oder nicht. So, Also es geht hier jetzt auch nicht nur da um Leute, die möglicherweise äh, nach Hause geschickt wurden, weil sie krank gekommen sind oder weil sie positiv getestet wurden. Das geht ja auch ohne Symptome, ja. ähm, sondern es geht halt auch darum, dass möglicherweise Leute von sich aus zurückgezogen haben. Das dürfen wir nicht vergessen. So, aber Roman ist genauso einer. Und ähm, du musst ja dann nicht nur eine Lösung dafür finden, wie Roman aus der Story rausgeschrieben wird, sondern auch, was dann letztendlich passiert. So, und mich interessiert, ich weiß, du weißt, wer Roman Reigns laut Gerüchten ersetzt, aber wenn du jetzt die Pistole auf der Brust hättest, was würdest du aus diesem Match machen? <lacht> Mach mal ein bisschen Fantasy-Booking jetzt, gib.
1: Also wirklich Fantasy-Booking äh, und dabei rauslassen, ähm, wer wirklich vermutlich gegen ihn antritt. Ja, ja, ja.
0: Mich interessiert wirklich deine Lösung.
1: Ja, da ist eigentlich nur eine Lösung da. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, wie Vince McMahon mit äh, Matt Riddle zusammen auf dem Sofa sitzt und einen Joint raucht. Will ähm, äh. ich kurz wirken lassen. Der Anruf von äh, Roman Reigns kommt. <lacht> Vince nimmt ab. <lacht> und Vince sagt einfach zu Roman, hey Roman, überhaupt kein Problem. Ich feuere dich nicht oder so. Keine Angst, Mann. Kurier dich aus und so, beziehungsweise schütze dich. Shane McMahon wird dich ersetzen. <lacht> <lacht> Shane McMahon gegen Goldberg. Main Event WrestleMania 36. Ähm, für mich absolut nicht diskussionswürdig. Muss schon stattfinden. Ähm, wird ein, ein Squash-Match 5 äh, Sekunden ein Spear, ein Jackhammer ähm, danach Querschnitts Querschnittslähmung Shane McMahon ähm, äh, das ist nicht lustig, ich weiß Ich wollte an der Stelle passieren. aufhören zu
0: lachen aber ich konnte nicht <lacht>
1: Und Riddle, und ihr müsst euch das wirklich vorstellen, wie Riddle da mit Vince auf dem Sofa sitzt, immer noch. Und äh, Riddle lacht sich halt kaputt, weil er eben hört, was, was, was Vince da vorschlägt. Ähm, und, ja, das ist für mich die einzig logische Erklärung, wie man das lösen müsste. Shane McMahon gegen Goldberg, 5-Sekunden-Squash-Match, schwer karrierebeendende Verletzung für Shane McMahon in der Konsequenz. Ähm, Goldberg bleibt Champion. Und ähm, im Endeffekt nimmt Bobby Lashley äh, Goldberg den Titel ab im Dezember 2021. Ich bin äh, raus, ich oh mache mir noch ein Whisky. Äh, <lacht> hast du noch uns noch eine Idee? Echt? Bist du noch da, Lukas? Ja, <lacht> das, das, oh. Atme erst mal durch. Äh. Dreh, dreh die ein. <lacht> also... Nee, ich mache jetzt das
0: Outro an. Was sollen wir denn noch sagen jetzt? Komm,
1: lass, lass, einfach, das, lass einfach gut sein für heute. Okay, ich habe noch ein paar Punkte, aber ey, komm, jetzt geht nichts mehr. Ja, mach weg.
0: Egal, was du jetzt noch sagen willst, das kann nicht so wichtig sein. <lacht>